0: ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Hola, soy Leo Honores y te invito a hacer una pausa necesaria para conocer los temas que están marcando la agenda hoy. ¿Cómo era la copia feliz del Edén hace cuatro años? ¿En qué estábamos como país antes de que todo cambiara? Nuestro país es un verdadero oasis. Con una democracia estable, el país está creciendo. Estamos creando 170.000 empleos al año. Los salarios están mejorando. Aunque eso del cambio visto cuatro años después es bien debatible. O así vale Gracias. Da la impresión de que estamos igual o peor, pero recordemos. Son recuerdos. En los meses previos al estallido social, los ministros de esa época, ante la inflación que subía, recomendaban a los románticos aprovechar de regalar flores, porque habían bajado. Para los románticos y los que quieran regalar flores, en este mes las flores han caído un 3,7%. No Se decía que quienes estaban en las listas de espera por atenciones de salud, o que estaban en los consultorios o CESFAM, hacían vida social. Puta que éramos buenos, ¿ah? ¿eh? Estamos listos con Levántate Papito. Pero a claro, todo pulmón que diga papito? aquí. ¡Levántate, papito! Nos invitaban a levantarnos más temprano para aprovechar una tarifa menor en el transporte público. Quien madrugue eh, puede ser ayudado a través de una tarifa eh, más baja. Esto terminó con un llamado de estudiantes a saltar los torniquetes. Todas frases que caían como patadas en los huevos para todos quienes se descrestaban para llegar a fin de mes. Y no es que fuera una situación muy distinta en años atrás o incluso décadas anteriores. La clase media, medio endeudada, medio colapsada, ya no daba más hasta que reventó. Se produjo una catarsis, una verdadera reacción en cadena. 200 metros, tira a la derecha y corre con Chetumare que tu madre que vienen los pacos. Los sub 40 habíamos visto manifestaciones estudiantiles en el 2006, luego en el 2010, pero nada comparable a lo ocurrido en el 2019. Alguien que participó en su minuto en la movilización de estudiantes de décadas atrás y hoy, desde el gobierno, reflexiona en lo que vivimos hace cuatro años. Es la ministra vocera, Camila Vallejo. Bueno, una fecha muy importante porque el 18 de octubre obviamente marcó la discusión social y política de nuestro país. Eh, puso en el centro la posibilidad de contar con una nueva constitución, pero también avanzar en una sociedad más justa, una sociedad que nos permita no dejar a nadie atrás. Reflexionar sobre lo importante de esta fecha es que eh, la institucionalidad democrática nos debe servir para resolver esos problemas subyacentes. ¿Y cómo lo hacemos? Con acuerdos. ¿Cómo lo hacemos? Con diálogo. Siempre supe que no hay tierra de Dios. Esos problemas subyacentes siguen ahí. Desde ya tenemos la salud, educación, pensiones y constitución en un punto muy similar al de cuatro años atrás. Sin un mayor acuerdo de cambio, se está en proceso, es cierto. Pero esos cuatro jinetes apocalípticos siguen ahí. También, por supuesto, que hay perspectivas. Por un lado, hay quienes ven solo la violencia y sus consecuencias. Otros ponen el foco en las demandas ciudadanas. Otros en el proceso a largo plazo. También en cómo el Estado como tal, más allá del gobierno de turno, que quedó plop, desarticulado, que declaró la guerra incluso. Estamos en guerra. Tuvo una falta de diagnóstico o una miopía política descomunal. Acuérdate de la frase, no lo vimos venir. Honestamente no vimos venir este nivel de malestar y de frustración. Llega a ser digna de una comedia o tragedia clásica, viéndola al tiempo después. Luego hubo otra frase también, como no es la forma. Y es que claro, la discusión es válida, al cruzarse la violencia con reivindicaciones sociales. ¿Son posibles ambas a la vez? ¿Una invalida a la otra? ¿Se legitima un proceso? ¿Es posible lograr un acuerdo profundo sin romper huevos? ¿Cómo hacemos la tortilla? Este es el diputado de la UDI, Jorge Alessandri. Primero nosotros queremos llamar a la familia chilena a una reflexión, que cuando se junten el 18 de octubre en la noche junto a su familia evalúen en qué estamos mejor después de cuatro años. ¿Qué es lo que queda? La parte delictiva. Pues. Queda la quema de micros, de metros, la destrucción, los ataques a carabineros. Como no hay nada objetivo que mostrar en los avances sociales nos quedamos solo con la parte delictiva y por eso la palabra es objetiva más que, más que de estar toreando a un sector político. desde el negro En lo judicial es importante decir que el corolario deja hasta ahora a 48 ex-uniformados condenados por violencia institucional. La gran mayoría de ellos, condenados por generar lesiones permanentes, como daños oculares, de los que se contabilizan más de 400 personas, que dicho sea de paso, aún no reciben reparación. Y quizás una de las investigaciones más llamativas es la del metro. Hay 14 personas condenadas por su participación en incidentes en distintas estaciones, pero no se detectaron grupos organizados. Eso de la intervención extranjera, el rol de los bailarines de K-Pop y la invasión alienígena que mencionaba la ex primera dama Como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice Terminaron siendo solo perlas de la creatividad del libretista que escribe el día a día de la copia feliz del Edén En lo práctico, este cuarto aniversario del estallido social lo vivimos con 4.000 carabineros en las calles Y clases suspendidas en liceos de comunas en donde se concentraron las manifestaciones Si crees que aquí en esta larga y angosta faja de tierra estamos mal, no es ni comparable con la barbarie que se vive en Medio Oriente. Más de 500 muertos dejó el bombardeo a un hospital en Gaza. Escuchaste bien, a un hospital. En la guerra no todo vale. Es bueno recordarlo, la población civil tiene resguardos, uno de ellos es justamente los centros asistenciales. Desde Pekín, el presidente Boric se refirió a los últimos hechos en la zona de conflicto. Dijo que son inaceptables y brutales. Chile condena sin matices tanto los atentados y secuestros perpetrados por Hamas y también la indiscriminada respuesta y los bombardeos que Israel ha realizado afectando principalmente a población civil desarmada, indefensa en Gaza. También el corte de energía y suministros básicos que se le ha impuesto al pueblo palestino de Gaza. Concordamos con Cancillería en que, y también con la Corte Penal Internacional que esto puede constituir, en particular el bombardeo que vimos a un hospital en Gaza durante las últimas horas, puede constituir crímenes de guerra y por lo tanto me alegro que la Corte Internacional de Justicia esté recabando antecedentes en esta materia. Hay que decir que en los últimos días hubo ataques a ambulancias, pasos fronterizos y también la zona de Gaza hacia donde estaban trasladándose los evacuados. Tampoco es que se haya respetado mayormente la vida de los inocentes de ambos lados. Sin embargo, el ataque al hospital Gazatí marcó un punto de inflexión en el horror. En Israel llegó en las últimas horas el presidente de Estados Unidos y se reunió con Benjamín Netanyahu. Apoyó allí la tesis de Tel Aviv sobre un ataque contra el hospital de Gaza. «Por lo que he visto, parece que vino del otro lado», dijo Biden. Las posibilidades de una investigación imparcial y rápida, hay que decir, en este escenario es una quimera prácticamente imposible. El presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, canceló por su parte su reunión con el presidente de Estados Unidos. En Jordania se suspendió también la cita con el rey Abdalá de este último país y lo propio con el presidente de Egipto a casi cumplirse dos semanas de esta escalada. En la sección Agenda de la Marmota no hubo muchos cambios o sorpresas, más bien en la comisión mixta en el proceso constitucional. Se esperaba que los seis delegados de esta comisión experta estuvieran equilibrados en fuerzas políticas, es decir, tres oficialistas, Catalina Lagos, del PS, Domingo Lobera, RD y Verónica Undurraga, del PPD, y tres de oposición, Carlos Frontaura, de Republicanos, Natalia González, de La UDI, y Teodoro Rivera, de RN. En el caso del Consejo quedó con la proporción 4 a 2. Carlos Recondo de la UDI, Luis Silva, republicano, Sebastián Figueroa, republicano también, Pilar Cuevas, de RN, eso por las derechas, en la otra vereda solo alcanzaron dos cupos, María Pardo, de Convergencia Social y Alejandro Koller, del PS. En total, la comisión mixta quedó conformada por siete delegados de las derechas y cinco del bloque oficialista. Ellos van a ser los encargados de dar solución a 32 temas, todos controvertidos, en donde no se alcanzaron los votos necesarios para que se aprobaran o se rechazaran. Estas son las comisionadas de la UDI, Natalia González, y del PS, Catalina Lagos. Esta es una nueva etapa, esto es una oportunidad, hay que verlo así, para que todos aquellos temas en que el Consejo no resolvió rechazar por dos tercios o aprobar por tres quintos puedan resolverse con propuestas de soluciones razonables, ...que ojalá unen la mayor cantidad de voluntades posibles... ...efectivamente hay ciertas normas que son muy problemáticas... ...y que yo espero que en la Comisión Mixta logremos resolver... Eh, ...mantener el criterio de la Comisión Experta. Así como sabes, entre los temas en los que no hay acuerdo... ...además de si las empanadas deben tener o no pasas... ...o si el pan de Pascua es con fruta confitada o no... ...está en la objeción de conciencia individual e institucional la expulsión de migrantes en situación irregular en el menor tiempo posible, la exención del pago de contribuciones en la primera vivienda, la paridad de entrada y reelección de alcaldes, concejales, gobernadores y consejeros regionales. Y a pesar de que no hay posturas oficiales en cuanto a favor o en contra del texto, sí sabemos que hay un sector que está conforme con lo propuesto hasta ahora y lo han dicho abiertamente, que tal como está, lo votarían a favor. Republicanos y Chile vamos Todos los demás, ya veremos. Y algunas perlas también para que no pierdas la esperanza y eso no tiene nada que ver con la boleta en venezuela no estoy triste que dicho sea de paso nos desempolvó la calculadora la fe convirtió a pecadores todo fíjate que en los edificios miramar y en el kandinsky estos pitucones construidos en las dunas de Concón. con puros zorrones nomás pues un grupo de hasta ahora indeterminado de ladrones ingresaron a cerca de 50 departamentos no de los edificios evacuados ¿en serio? y se fueron con todo lo que pudieron este lío es insólito porque los dueños no pueden entrar por seguridad hay controles de acceso pero sí pudieron entrar los amigos de lo ajeno y no solo eso sino que salir más que cargados. en fin, algo parecido pasó en el Ministerio de Hacienda en el piso 12 entrar ahí hay que decir que para un ciudadano común no es nada fácil para todo ministerio en realidad es, es difícil a menos que seas político o familiar de, de alguien. Buenas, soy Michael Jackson, sobrino de George. Yo Vengo a buscar unos computadores. A ver, ¿y los otros dos también son sobrinos? Sí, soy Samuel Jackson. Y yo soy Janet Jackson. Pero lo curioso es que se robaron seis computadores. El porcino sigue en estado de playa, si hablamos de seguridad. Y como lo único constante es el cambio, hubo un giro en el caso de los jefes de asesores de la moneda. Claro que después de que la Contraloría dio un plazo de cinco días para que explicara... ¿Por qué no había ido a la comisión investigadora que indaga los traspasos de fondos públicos a las fundaciones? Después de ese llamado de atención, ahora Miguel Crispi pidió ser citado. Así que ya, ¿qué más podemos esperar en este país? Soy Leo Honores y esta fue una pausa necesaria. Ya sabes cómo va el día. Comparte este capítulo o escucha los anteriores en adn.cl sección podcast, en podiumpodcast.com o donde escuches tus podcasts.